0: Bienvenidos a Radio Diferencia. Hoy el programa se centra en la labor que realiza Manos Unidas. Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del tercer mundo. Es, a su vez, una organización no gubernamental para el desarrollo de voluntarios católica y seglar. Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementarias, sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo y apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el desarrollo de los pueblos del sur En España realizan acciones de sensibilización cuyo objetivo es aumentar la conciencia y el compromiso de las personas para lograr un mundo más justo y más humano ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Hoy tenemos con nosotros a Encarnación Pérez, del delegada de Manos Unidas en Cuenca. Al Padre Fermín, misionero claretiano. Buenos días. Y a Mariluz Alegría, voluntaria de Manos Unidas. Buenos días. Buenos días. Buenos <risa> días. <risa> <risa> nos gustaría
1: que nos contaseis un poco eh, las líneas argumentales de la campaña de Manos Unidas 2018 que presentasteis ayer.
2: Bueno, es una ocasión muy interesante que agradecemos la oportunidad que nos dais para dar a conocer que hoy, hoy en día, nos compartimos todo. Todos son comunicaciones vía WhatsApp, mail, eh, SMS, Internet, redes sociales, todo. Pero para nosotros, concretamente, como Manos Unidas, ¿qué es lo que realmente nos importa sea compartido? Y es nuestro propio compromiso, acabar con el hambre en el mundo. Esto es
1: lo esencial. ¿Estamos avanzando en ese objetivo de Manos Unidas? O...
2: Bueno, si somos optimistas diríamos que sí, porque cada vez tenemos más intervenciones, se ejecutan más proyectos y eso nos da, sin duda ninguna, optimismo. Sin embargo, el realismo de, de la situación que tiene el mundo y más todavía después de unos años en donde sí teníamos cifras de que el hambre en el mundo bajaba en aplicación de los objetivos del milenio y todo aquello del principio del siglo XXI, desgraciadamente... Un informe de la FAO del otoño del año 16 ha denunciado que desgraciadamente el hambre en el mundo ha vuelto a crecer por carencias de todo tipo, por persecuciones religiosas y por situaciones pues muy lamentables, muy críticas y muy desastrosas.
1: ¿Cuáles son los objetivos que se ha planteado Manos Unidas para este esta campaña? ¿Qué objetivos pretendéis? ¿Hasta dónde pe pe penséis que va a poder llegar esta campaña
2: Bueno, esta campaña en primer lugar lo que hace es dar información sensibilizar a través de la formación y la información diciendo lo que hacemos y denunciando lo que no se hace y luego por otra parte todo lo que son actividades en donde lo, nuestra finalidad última es la recaudación para la financiación de proyectos
1: Esta es la campaña número 59 de Manos Unidas en su historia
2: Sí, sí la 59.
1: Eh, es un sueño llegar a este nivel y a esta repercusión mundial A estar en tres continentes Un presupuesto global de 50 millones ¿Cuánta, ¿Cuánto es el número de, de, de voluntarios, misioneros y participantes que, que colaboran con Manos Unidas? Bueno, Unidos los este datos
2: que podemos dar más aproximados son los de voluntarios aquí en España Porque Manos Unidas es España únicamente Y estamos en torno a los 5.000 colaboradores en torno a los 70.000. Pero todo eso dentro del marco España. Luego, la colaboración, la participación, el apoyo desde los lugares en los que se ejecutan los proyectos es infinitamente mayor. Pero claro, eso no lo podemos cuantificar, eso es difícil.
1: ¿Y cómo nos planteamos eh, Manos Unidas en Cuenca? ¿Cuál, pues, ¿Cómo funciona Manos Unidas en Cuenca? Eh, con
2: el mismo entusiasmo con que lo venimos haciendo... En toda España somos 72 diócesis y con un gran entusiasmo reemprendemos cada año, cada campaña, año tras año, ininterrumpidos desde el año 59. El
3: amor es una gota de agua en un cristal es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo el amor es parar el tiempo en un reloj
0: desde manos unidas Hacen una gran labor en la ciudad de Cuenca, donde están desarrollando la campaña trienal llamada Planta Lecar al Hambre, que se extiende desde el año 2016 hasta el 2018, apoyando 14 proyectos desde la Delegación de Cuenca. Para este año 2018 tienen previsto, por el momento, apoyar cuatro proyectos que son, uno en la India, mejorando las instalaciones de un internado rural femenino junto con la Congregación de las Adoratrices, otro en Benín, donde pretenden mejorar las infraestructuras en una escuela secundaria, el tercero en Sudán, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza primaria y cuya contraparte son misioneros boyanos; y por último en Marruecos, en Nador, para prevenir la exclusión de los jóvenes, jóvenes en la calle que intentan venir a España. ¿Qué nos podéis contar acerca de estas cuatro misiones?
4: Eh, bueno, pues estos cuatro proyectos eh, los acabamos de asumir. Ahora estamos en febrero, acabamos de asumir el, el apoyarlos desde Cuenca, desde toda la diócesis, vamos a trabajar con ellos, vamos a hacer acciones de sensibilización y, y a explicar en qué consisten estos cuatro proyectos. ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de tener un proyecto que se va a hacer en Benín. Eh, un proyecto educativo mm, nos, eh, nos hace mucha ilusión eh, en el sentido de que los últimos viajes que Manos Unidas ha hecho con profesionales del de periodismo a nuestros proyectos ha sido a, a Benín precisamente eh, varios periodistas han visitado nuestros proyectos allí y Puesto que Cuenca va a trabajar este proyecto, eh, pues vamos a intentar traer a alguno de esos profesionales mh, para que nos cuente directamente su impresión ¿no? del país, la situación del país y cómo es el trabajo que hace Manos Unidas allí. Y bueno, luego, por lo eh, en cuanto a los otros proyectos, pues también el hecho de haber asumido uno en Sudán que gestionan... Eh, ...y realizan los misioneros conbonianos... ...también nos hace mucha ilusión... ...porque eh, desde Tarancón... Eh, hace pocos meses un grupo de jóvenes han ido a conocer a los misioneros combonianos la Casa de Madrid, eh, han conocido también la revista Mundo Negro, que editan ellos, y en fin, nos, eh, nos hace mucha ilusión eh, vincular a la archidiócesis de Tarancón con, con este proyecto. Vamos a intentar que sean ellos los que mmm, financien en la medida de lo posible este proyecto. Y bueno, el proyecto de Marruecos, un proyecto muy importante. Um, Encarnación y yo tenemos experiencia del año pasado de haber estado en Tánger y conociendo la Caritas de Tánger, pero ellos mismos también nos hablaron de que tenían muchísimo empeño de trabajar en Nador con jóvenes que lo pasan muy mal. Eh, que hay una situación muy grave de, de jóvenes um, que llegan hasta Nador con la intención de cruzar hacia Europa y bueno pues Caritas nos ha pedido mm, apoyo y desde Cuenca vamos a trabajar también este proyecto mm. el de
5: la India pues también un proyecto muy que vamos a trabajar okay. habéis nombrado que tenéis muchos muchas personas que os ayudan y que se han comprometido con vosotros en esta causa a mí me llama la atención los periodistas que se van a, hasta allí porque esos se ponen en contacto con usted con vosotros perdón pero y dicen yo quiero ir a ver esa situación y vosotros nos mandáis y ya está es, eh,
4: no, es un proyecto que tiene manos unidas desde hace tiempo, eh, somos nosotros los que eh, tenemos el deseo de difundir nuestro, nuestro trabajo, el trabajo de nuestras contrapartes en todo el mundo uh -huh. y por eso organizamos esos viajes con unos pocos periodistas cada año para que conozcan la realidad y que la difundan en España nuestro trabajo fundamental es difundir en España cuál es la situación en el mundo y cuál es la situación de los países donde estamos trabajando y apoyando proyectos. Ese es el objetivo de que vengan los periodistas con nosotros.
5: Entonces pensáis que uno de los grandes problemas es que desconocemos mucha mucha situación que se sufre en esos países tan subdesarrollados, por decirlo así, pero es que yo creo que también puede formar parte de, de, una, de un que no nos comprometemos nadie. Y claramente esos periodistas pueden ayudarnos, pero si no ponemos nuestro punto de, de querer escuchar lo que dicen, no vamos a poder ayudar. Por lo tanto, a lo mejor, el primer paso sería eh, reformatear nosotros y querer saber más. Pues sí, creo que tienes todas las razones. ¿eh? Sí, sí, Porque de hecho
4: sí, pues nosotros y en todas las diócesis organizamos eh, conferencias, charlas, eh, presentaciones de campaña... ...mil actividades y cuesta una barbaridad que las personas decidan ir a escuchar, hablar de estos temas... ...cuesta muchísimo, debemos de tener todos muchísimas cosas que hacer y otros intereses... ...es cierto, tienes toda la razón. Pero
2: también en Cuenca tenemos experiencia de, de eh, jornadas de estudio aquí... ...concretamente en la propia universidad, en el campus de Cuenca, en donde hemos hecho eh, jornadas de estudio... El mes de enero y febrero del año 16, del año 17 las segundas y este año tenemos la ilusión de que también se celebren. Incluso estamos muy animados en que las jornadas sean en esta, en esta facultad concreta de periodismo. ¿Sí? Es una, podría ser una ocasión inmejorable que vincula con lo que mi compañera Mariluz estaba hablando de las propuestas y las invitaciones que Manos Unidas hace a los medios de comunicación y por eso acompañan en los viajes.
1: Cuéntanos un poco más sobre este proyecto que nos estás hablando de las jornadas. ¿Qué tenéis preparado para este año? Vamos no a ver, las, las
2: primeras fueron aquellas de antropología, de la antropología ecológica a la antropología e e integral. El año pasado fue todo el tema, toda la, te la temática sobre los refugiados y especialmente con incidencia no solo a los refugiados de, de situaciones mmm, críticas de persecución y demás, sino también a los medioambientales que tanto nos preocupan. La transformación que está teniendo zonas en donde ellos tenían un mínimo de subsistencia y que por la invasión de la industria, entre otros motivos, bueno, el cambio climático. De eso todos podemos hablar un poquito. Y este año eh, nuestro proyecto, nuestra propuesta ya al decano de esta facultad es para hacer unas jornadas sobre comunicación y solidaridad. Aterrizar que los medios de comunicación conozcan más a fondo las necesidades que existen, la problemática que hay y conozcan también nuestra propia actividad para darle una lectura más positiva. No queremos la noticia... Eh, la que suena siempre de manera muy escandalosa en aspectos sí. negativos Es que queremos contagiar de los aspectos positivos y del trabajo que se está haciendo Porque en la sociedad en la que estamos es muy necesario que la información también informe de lo que se hace y de lo que se hace bien
1: Nuestro programa con Radio Diferencia, con la presencia que nos entusiasma esta mañana, de tener aquí al padre claretiano. Si nos permite, será la última vez que le llamemos padre claretiano. Y a partir de ahora le llamaremos Fermín, Fermín Rodríguez López, con una amplia y dilatada trayectoria de cooperación eh, internacional, con presencia durante más de 14 años en Zimbabue y Kenia. Y donde ha trabajado en distintos aspectos Queremos hoy acercarnos a esa realidad a, Primero a su realidad Y después que nos abra una ventanita distinta De alguien que, que le puede poner nombre a las fotografías Que las fotografías no son de gente anónima Sino gente de persona Que lo, creo que es lo más importante Y que queremos descubrir esta mañana Buenos días y bienvenido otra vez
6: Muchísimas gracias Y sobre todo gracias por la canción que habéis puesto Para abrir... Este momento es el que compartís conmigo, porque es una canción compuesta allí, en Shona, sobre Antonio María Claret, que fue el fundador de nuestra congregación misionera. Ahora traduzco un poco, dice, dice Antonio Musande, San Antonio María Claret, Muno Umoto Anocha Murudo Ramuari, que significa eh, San Antonio María Claret, hombre de fuego que arde en el amor de Dios. Pues muchas ah. gracias por él, porque hacía mucho tiempo que no la escuchaba desde que estaba en Kenia, gracias.
1: Queríamos darte una sorpresa. ¿Y me la pues
2: qué agradable sorpresa.
1: Pues bienvenido. Me gustaría saber, todos, ¿Cómo, cuál es el paso que una persona da para decir me hago la maleta, me lío la manta a la cabeza y voy a ayudar, voy a poner mi grano de arena.
6: Bueno, pues eh, supongo que esto se resume en lo que de, 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 lo que todos hacemos cuando en, en las cosas importantes, que es que es enamorarte. Y cuando te enamoras de un proyecto y de una de un proyecto que en este caso es el, el estilo de vida de Jesús, es pues eso, venderlo todo y comprar la perla. Que la perla es eso <risa> entonces bueno pues esa es la, la razón digamos ¿no? pues como todo digo la vida, quien se enamora de una persona lo vende todo por estar con esa persona, quien se enamora de un proyecto, quien se enamora de una realidad, pues lo mismo es el amor.
1: ¿Nos puedes contar ante algún, un poco del Fermín hijo antes de Fermín padre?
3: <risa> <risa>
6: bueno en cuanto a lo de padre no es porque renuncia a esa claro, realidad, no, es que no, nosotros no, incluso claro. entre los claretianos procuramos no decir ...padre, hermano, todo esto... ...porque, bueno, lo que nos define a nosotros... ...es misionero claretiano... ...entonces, pues, procuramos también... ...desde esa perspectiva, no es por, por otra cosa... ...entonces, Fermín hijo... <ríe> ...Fermín hijo nace en Santa Cruz de Tenerife... ...en 1973... ...y era hijo de Fermín también... ...y de Luz María... ...bueno, pues, como cualquier otro niño joven... ...pues, termina sus estudios... Eh, ...en el colegio, la secundaria... Y otros estudios universitarios y después, pues, no sé, ¿qué más quiere que te cuente? No hay nada extraordinario. Yo, en particular, terminé mi carrera de, de piloto y, bueno, después de, de ejercerla durante un tiempo, pues, me di cuenta que era muy afortunado en mi vida. Me sentí muy, muy querido y pensaba que esa fortuna de sentirme querido y amado tenía que llegar más lejos de mí. Y, bueno, pues eso fue lo que quise compartir.
1: Ayer en Carni nos hizo una cita ...que no sé si te atreves a repetirla... ...cuando presentaste al, a Fermín.
2: Bueno, sí, sí, claro que me atrevo... ...porque para mí cuando leí su currículum... ...que es extenso, extensísimo y además denso... ...el problema para presentarlo ayer... ...en, la, en el lanzamiento de campaña... ...obligaba una síntesis... ...y sintetizar las tres hojas que tenemos... ...en letra pequeña, era dificilísimo... ...pero me impactó precisamente el final... El de, su, el de su profesión, el ejercicio profesional de su estudio como piloto. Y yo me lo imaginé, en aquellos momentos me lo imaginé como hombre que está por los cielos, volando, claro, pero, pero que descubre que ese cielo tan maravilloso, y no solo atmosférico, quiere que otros vayan, y entonces dijo, pues para que vayan bajaré y les invitaré a subir.
6: Algo que decir. Algo así. <risa> Qué
2: bonito.
6: Bueno, pues sí. Eh,
2: claro, porque eh, fue un aterrizaje. muchas el ir...
6: veces que hagamos de la tierra al cielo, ¿no? así en la tierra como en el cielo. Pues sí, este mundo y todas las personas merecemos vivir en una situación en la que sintamos como si estuviéramos en el cielo, ¿no? Una expresión que se dice. Pues yo creo que eso es lo que todos intentamos hacer por los demás, ¿no? Hacernos sentir bien, pues sí.
1: Eh, ayer durante la presentación, eh, y después intentando presentar esta mañana Encontré una palabra maravillosa, muy moderna, muy contemporánea Que se utiliza mucho Que es Ubuntu uh -huh. eh, Es una palabra que utilizó Nelson Mandela Que tiene muchas traducciones Pero he encontrado una que me parece definitoria de lo que yo viví ayer Que, por supuesto, invito a todas las personas que escuchen A quitarse un poco el complejo de cualquier otra cosa dedicar un poco de tiempo y sentarse a escuchar a cualquier persona tanto si opinan con él como él como si opinan diferente es, una, es la versión que daba Ubuntu daba Desmond Tutu y decía una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás respalda a los demás no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo porque está seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas y cuando otros son torturados y oprimidos. Me parece estar leyendo, estar viendo la, la intervención de ayer de, de Fermín. ¿Cómo fue la primera noche en África?
6: La primera noche en África. Fíjate, yo me, me... No fue la primera noche solo, pero sí la primera noche y los primeros días te sientes de nuevo niño. Eh, ¿Por qué? Porque todo te cambia, te cambia el lenguaje, que tienes que volver a aprender a hablar como un niño, en mi caso niño, ¿no?, como un bebé. Eh, tienes que empezar de nuevo a, a, a aprender a, a comunicarte con otros, digamos, valores culturales, e eh, ideas, ¿no?, que se vehiculan de otra manera, en la que tú te sientes completamente ausente, ¿no?, al llegar, ¿no? pues todo afecta al comer, al, 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 al expresarte como, como persona. Pero gracias a lo que nombras ahora, Ubuntu, Ubuntu es una palabra de, de la raíz Bantú, que significa humanidad en general, ¿no? en concreto significa humanidad, lo pasa que bueno ha sido usada por Mandela, por Desmond Tutu, para expresar lo que es la forma de entender la vida y la humanidad del africano, que es que todos... Pertenecemos los unos a los otros, es decir, yo no puedo ser si no estoy con otros, yo no puedo, yo soy porque somos. Y bueno, pues esto lo traigo a colación de que te sientes un niño, te sientes que empiezas de nuevo, pero las personas en África gozan de esa capacidad de hacerte sentir parte de ellos, de hacerte sentir parte de su familia. Entonces, eh, bueno, pues eh, ese ...abrazarte y sentirte parte de un grupo humano... ...en el que ya no hablas de ellos y nosotros... ...sino que hablamos de un nosotros... ...pues fue lo que te va integrando... ...y hacerte pues crecer... ¿no? ...como había vuelto a nacer... ...yo digo que tengo tres fechas de nacimiento... ...y por tanto tengo tres... ...además tres carnes de identidad... ...tengo el carnet de identidad español... ...del 3 de junio del 73... ...tengo el carnet de identidad de Zimbabue... ...del, del 12 de octubre de 2003... ¿eh? y después el carne identidad de, de Kenia de agosto del 2013 es decir, bueno pues vuelves a nacer a una nueva realidad que te enriquece ¿no? fundamentalmente yo creo que no debemos ver la misión del cooperante o del misionero como alguien que va a enseñar o ayudar ¿no? sino alguien que va a formar parte de algo y en ese formar parte de algo te enriquece es un enriquecimiento mutuo ¿no? te da mucho, das mucho bueno, y eso es la interculturalidad en la que todos vamos creciendo ¿no? pues ese fue mi primer, segundo nacer allí, no como respondiendo a esa pregunta de la primera noche
1: A mí me, me interesa mucho conocer, conocer la importancia que tiene hablar el idioma local y conocer la cultura local eh, como primer paso para eliminar ese paternalismo europeo que tenemos, nos gustaría un poco que nos hablases de, de la cultura local, de ¿La importancia de ese idioma? De... Uh -huh.
6: Sí, la, 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 tenemos la idea, ¿no? de, de África, usamos palabras como subdesarrollo, pobres. ¿no? Eh, fijaros que África, en extensión, es un gran continente. ¿no? Entonces, es un gran continente rico en todo, ¿no? y en, en particular en muchas culturas, ¿no? ¿no? podemos... Es como si dijéramos que los españoles y los noruegos somos lo mismo, ¿no? O sea, África es un continente de una gran cultura, ¿no? En particular mi experiencia es más con el África Negra. El África Negra, que decir, o sea, la subsahariana, eh, como digo, es muy rica también, pero participa fundamentalmente de, de, de lo que es la cultura Bantú. Bantú lo podríamos hacer un equivalente a lo que sería la cultura latina en Europa. Es decir, del latín surgen muchas otras culturas y en África pues pasa lo mismo con lo que sería la raíz Bantú. Eh, bueno, pues la cultura africana es una cultura de la vida, yo diría que el, el valor fundamental de África es la vida, obviamente hablamos de una manera general, ¿eh? también tiene muchas contradicciones con respecto al tema de la vida, pero es un, eh, o sea, las personas se sienten integradas en el, en el gran ecosistema de la vida y cada uno tiene algo que aportar a la protección y a la, digamos, eh, crecimiento de la vida, no solo en ti, sino en los demás, en la naturaleza, ¿no? Eh, por otro lado también como digo eh, las personas también eh, se sienten partes de un todo es decir, eh, quizás tienen una visión más comunitaria, menos individualista en la que la familia no es la familia tal como la podamos entender en Europa ese concepto de familia a lo mejor algo más reducido positivo, pero más reducido a, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos a tus abuelos, abuelas como mucho. Hablar de familia en, en África, en el África subsahariana, es hablar de clan, es decir, algo mucho más grande, ¿no? en el que familia somos todos, ¿no? o sea, todos somos familia. En concreto en Zimbabue, por ponerlo de una forma muy concreta, cada persona, aparte de sus dos apellidos, digamos, de padre y madre, tiene un tercer apellido que es un tótem, que es un animal. Entonces, a través de ese tercer apellido, digamos, estás conectado prácticamente con todo el mundo. Prácticamente con todo. Entonces, usan relaciones familiares para hablar con las para, para Una vez descubres cuál es el tótem de la otra persona, eso te relaciona con esa persona con una relación familiar. Yo creo que esto es muy importante. También creo que es un valor que África puede contribuir al digamos al pensamiento universal ¿no? humano, ¿eh? para hacernos cada vez más humanos, que eso es lo que somos, pero para, para ser más humanos. Pues el sentirnos que somos familiares los unos de los otros, ¿no? porque yo creo que, ¿no? como dicen, hasta los ladrones tienen madre, ¿no? Es decir, cuando, cuando conoces a una persona y tienes una relación afectiva o de familia con esa persona, no es que la idealices, pero si sí eres capaz de entenderla, amarla, no importa de cómo sea, ¿no? Pues si nos entendiéramos todos como familia, quizás pues viviríamos más esa paz y justicia mundial, ¿no? <risa>
1: Ya estamos metidos en África Estamos todos ya metidos en África Y escuchando la voz de ese tercer apellido animal Que nos, nos hace a todos familia
6: Por cierto, yo era Águila
1: ah. Un Güe Un Güe era mi
2: nombre allí sí. Bien elegido.
1: Y nos gustaría que nos acercases Un poco la realidad ahora mismo de Kenia, de Zimbabue ¿Qué se está viviendo allí? Que, que bueno, no vamos a, día a, día. a centrarnos en uno,
6: no porque a lo mejor sí. es, es muy grande no Pero hablar de un país en concreto nos puede también eh, acercar a la, a la gran realidad de África ¿no? Pero para concretarlo, por ejemplo, en Zimbabue Vamos a hablar de Zimbabue eh, Zimbabue, como sabéis, es uno de los últimos países que gana la, la independencia La independencia de, los, de las naciones y estados africanos comienza en los años 60 Zimbabue, sin embargo... ...la gana en el año 1980... ...el último fue Sudáfrica... ...que fue ya en los 90... ¿no? ...con todo lo que fue el apartheid... Eh, ...Zimbabue hasta el año 80... ...tenía un sistema también de apartheid... ...en el que había una separación entre... Eh, pues, ...dependiendo de, de... ...de tu etnicidad... ...es decir si era europeo o africano... ...pues eh, podías usar unos colegios... ...unos servicios públicos... ...unas calles... ...todo estaba separado... ¿no? ...bueno pues después del año 80... ...Zimbabue vive una gran... ...digamos explosión de desarrollo hasta que en los años en el año 2000 eh, Robert Mugabe decide que, se, que quiere cambiar la constitución normalmente esto es una realidad que, que ha pasado en muchos países africanos en el que cuando un presidente o jefe de estado se quiere perpetuar en el poder pues decide cambiar la constitución al intentar cambiar la constitución fue eh, coincidió que la gente en ese momento dijo que no eh, dijo que no y porque fue un referéndum y votaron que no entonces pues, se produce un endurecimiento de, digamos, del gobierno, porque se siente amenazado, que se le puede expulsar, y comienza pues, un sistema más eh, digamos, autoritario, ¿no? de dictatorial en Zimbabue, que precisamente ha sido removido del poder Mugabe en, eh, justo al final del año pasado, en el 2017, con un golpe de Estado bastante pacífico, pero golpe de Estado. Entonces, bueno, pues, ¿qué supone todo esto en África o en Zimbabue en concreto? Pero bueno, como digo, podemos extenderlo a otras naciones, ¿no? Bueno, pues ha supuesto eh, el, el vivir en un sistema económico dictatorial, perdón, un sistema de gobierno dictatorial, pues supone que también ha habido una represión económica, un control de, de los recursos y a la vez también unas sanciones extranjeras. Esto ha asumido a Zimbabue en una gran depresión económica. Afectando pues todo lo que es la educación y otros servicios públicos como la salud o la construcción de infraestructuras como carreteras, este, y, y etcétera Pues digamos que ha entrado en una situación bueno, pues eso de, de, de estar sumida en, en, la, en, en, ¿no? en el fondo de todo. ¿no? Zimbabue eh, llegó a tener en, en los años 2005-2006 la... la la inflación más grande de la historia, mucho más que Alemania cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo que una vez también, para llevar un, un, un dinero para ir a pagar cemento para una construcción de un proyecto, que eran nada más que mil, mil euros, los cambiamos y llevábamos todo un pick-up, ¿eh? que tenía, o sea, todo cargado atrás con cajas de dinero. <risa> Lo que eran 10 billetes aquí, allí se convierten en cajas y cajas, cajas de dinero, ¿no? Bueno, pues digamos que hay una inflación muy fuerte que pues, ha hecho que, también que los recursos más normales y diarios necesarios para la vida pues estuvieran muy ausentes. ¿no? Y Zimbabue ha vuelto pues en un momento a, a, al, al trueque, o sea, a, a las formas económicas más sencillas para poder sobrevivir.
7: Para que puedan estar escuchándonos, estamos utilizando ordenadores, micrófonos, mesas de sonido o auriculares. Todos ellos tienen una cosa en común. Requieren de un mineral de color negro pizarra para poder funcionar. Un mineral llamado coltani que es producto de la unión de otros dos metales, columbita y tanati... tanat... tantalita. El coltán es un mineral escaso y muy preciado. República Democrática del Congo posee el 80% de las reservas mundiales de este nuevo oro negro. El problema es que cada uno de estos dispositivos están manchados de sangre, pues cada kilo de coltán le cuesta la vida a dos personas en el Congo. Más de 120 grupos armados se lucran de la extracción ilegal del coltán para comprar armas con las que cometen masacres masivas sobre poblaciones civiles, violan indiscriminadamente a mujeres y niñas y secuestran a niños para convertirlos en máquinas de matar. Y aunque todo esto a miles de kilómetros de aquí... ...cada uno de nosotros tenemos las manos manchadas de sangre... ...el padre Fermín nos va a dar más detalles... ...acerca de este problema que se cobra vidas diariamente... ...y que tiene a niños trabajando 14 horas diarias... ...a cambio de un euro.
6: Pues sí Laura, muchas gracias... ...estás muy informada y, y lo has puesto muy bien ¿no? El, el coltán es... Eh, bueno, pues algo que está toca nuestras vidas... ...como tú has dicho... En, ...a todos nosotros... ...porque todos llevamos un trocito de coltán... ...en, en nuestros móviles... Y para que podamos tener tan altos niveles, de digamos, de, primero de desarrollo de tecnología móvil, como la capacidad de cambiar de uno a otro con tanta velocidad, cuando en el fondo todavía no se han estropeado, pues se necesita que se extraiga, como tú bien has explicado y presentado, de esta forma, ¿no? En concreto, muchos niños son los más afectados, porque las cuevas ahora hay documentales y películas, creo que se va a presentar hace poco, se sí. va a hacer una hora, ¿no? ...o vamos que se va, ya está en cartelera... Eh, el, ...el coltán se extrae fundamentalmente... ...en cuevas en las que solo pueden entrar niños... ¿no? ...porque son muy pequeñas... ...y para que bueno, pues ese digamos, terreno no se desmorone... ...pues hacen cuevas muy pequeñitas... ...en las que se extraen y los niños... ...muchos de los niños que... Eh, ...que lo hacen son niños que se ven empujados... ...a vivir de esta manera, ¿por qué? Pues por la falta de recursos... ...también hay muchísimos niños huérfanos, eh, que son explotados de esta manera. ¿no? Hay muchísimas, la esclavitud no ha terminado en el mundo, la esclavitud existe todavía hoy, aunque nos parezca mentira. Eh, bueno, pues una de las, de las peculiaridades, o digamos, uno de los, de los puntos en los que existe esclavitud es el coltán. ¿no? Por eso yo creo que el mensaje también de Manos Unidas es importante en este aspecto. ¿no? Manos Unidas no solo hace proyectos, o sea, financia proyectos de desarrollo que se hacen allá sino que además sensibiliza ¿no? yo creo que esto es algo de, primero de lo que tenemos que informarnos ser conscientes y cambiar también algunas formas y estilos de vida que tenemos para que no generemos involuntariamente pero lo estamos haciendo generando este tipo de situaciones
1: me gustaría también ...poner sobre la mesa el tema de la soberanía alimentaria... ...y cómo las grandes corporaciones están eliminando... ...la semilla autóctona de, de África... ...y están en cierto modo... ...esquilmando lo que es probablemente la gran riqueza... ...del futuro que es el agua potable... Uh -huh. Se ...nos gustaría que nos contase un poco sí, cómo hasta...
6: efectivamente hay mucha especulación con, con la tierra... ...y con todo lo relacionado con la tierra... ...un gran recurso que tiene África es el agua dulce... ...aunque nos parezca mentira... ...es el continente con mayores reservas de agua dulce del planeta. El, 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 como sabemos, en muchos países... ...el, el agua se está privatizando. Eh, y, y esto es obviamente también para generar riquezas... ...muy controladas, ¿no? O muy focalizadas, no para que afecte a todos... ...sino bueno, para que afecte a, a unos pocos. En cuanto a la seguridad alimentaria... Mmm, ...y tocando el tema de las semillas... ...todos los pueblos... ...todos los pueblos en todo el mundo... Eh, ...tenían cada uno... ...sus semillas... ¿no? Y ...se iban separando las semillas... ...que mejor producían... Eh, ...y se iban guardando para la siguiente... Eh, ...temporada... ...de, bueno, de siembra... Eh, ...hoy en día... ...gracias a la, a la genética molecular... ...y a la biogenética... Eh, ...se manipulan las semillas... ...se producen semillas que producen muy, muy alto, o sea, dan una gran producción... ...sin embargo, no sirven para el siguiente año. Están modificadas genéticamente de tal manera que sirven para una sola temporada. ¿Qué ocurre? Los productores, eh, pues porque los productores son personas que necesitan dinero en estos países rápido optan por este tipo de semillas. Al optar por este tipo de semillas, es verdad que consiguen una gran producción y, por tanto, unos grandes ingresos en el primer año. Pero entran ya en un ciclo en el cual ellos tienen que seguir comprando estas semillas. ¿Por qué? Porque ya al abandonar las tradicionales adaptadas al lugar, adaptadas a la climatología de la zona, pues eh, se pierden esas semillas y, por otro lado, se ven abocados a seguir usando estas semillas porque... Eh, al no poderlas guardar porque no sirven para dos temporadas pues es, se, se hacen digamos esclavos también de tener que comprar a las compañías estas semillas por otro lado, sabéis que hoy en día una de, la, de las de eh, los activos financieros más grandes que en el que se está invirtiendo es en alimentos y por tanto las empresas ya no compran las producciones de este año, sino que empiezan a comprar las producciones con 20 o 15 años en antelación para especular, para especular pues con productos básicos como pueden ser el maíz, el trigo, otros cereales o, o, o bueno, y arroz. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eh, primero se pueden usar para los bio Cómo se llama biofuel ¿no? en inglés, ¿no? biocombustible, la... gracias, perdonar por la pedantería, pero a veces cuando uno viene a otro idioma se te van olvidando las palabras aquí. Bueno pues eh, pues eso no, estas empresas que los producen pueden adquirirlos y otras personas no, ¿no? Y por otro lado, pues también como alimentos las naciones que tenemos más poder adquisitivo podemos comprar y los que no, no pueden, ¿no? entonces esa especulación produce una subida de precios para que sea accesible a, determinadas a, a las que podemos acceder a determinados continentes, pero otros continentes
1: no, claro. Es muy sorprendente como manos unidas, pero al mismo tiempo otros muchísimas ONGs de desarrollo, incluso me atrevería a decir, muchos de los agentes de desarrollo rural que tenemos en España, están, estamos hablando sobre el mismo tema. Mm, nos une más que nos separa, a los humanos
2: por supuesto sí sí totalmente de acuerdo
1: estamos hablando todos de lo mismo
6: ¿no? efectivamente yo creo que esto es algo que nos tendríamos que quitar de la cabeza el decir el trabajar en mi, en mi propio chiringuito ¿no? levantemos la cabeza somos yo creo que todos los seres humanos tenemos la misma el mismo empuje que nos sale del corazón que es ser solidarios y bueno, pues desde esa misma perspectiva de la que estábamos hablando antes del Ubuntu, eh, hay que crear ¿no? redes, crear sinergias, crear eh, un trabajo común, porque todos estamos. ¿no? Y yo creo que no deberíamos mirar la realidad con ojos pesimistas, como pensando que hoy en día nadie se implica con esto, todo lo contrario, yo creo que cada las personas, la, los niños, los jóvenes, los mayores, la gente está... está sensibilizada lo que pasa que a veces no sabemos cómo hacerlo o cómo hacerlo juntos, ¿no? Y obviamente también, pues, supongo que si estamos separados, pues tenemos menos incidencia, ¿no? Entonces, pues, eso puede ser que también, eh, pues, pueda hacer que interese el que no nos, no, las personas no nos unamos para, para luchar en la misma dirección como, se, como en el fondo
1: lo estamos haciendo, ¿sí? Me gustaría poner el punto... Y aparte de esta sección con una cita y es una, una cita de San Mateo que yo creo que está siempre pululando en, en este tema y yo creo que es también un poco el, el emblema eslogan el de, de Manos Unidas ¿no? porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recibisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y mi visita estáis en la cárcel y vinisteis a mí
3: hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario el mundo miércoles 7 de octubre del 92 y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego. Lo que provoca tal situación y leo Soy una alma condenada a vivir entre esperanzas varias. El amor me ha besado dos veces en forma imposible.
2: No sé bien si olvidar... Totalmente de acuerdo. Es que el compromiso de manos unidas está fundamentado desde la razón y desde la fe. La razón en cuanto a la defensa de los derechos de la persona. Desde la declaración de derechos humanos del año 48, todo aquello, vamos dentro de unos meses a cumplir los 70 años. Y después de, de la razón legal, legal, el fundamento legal que tiene nuestro vínculo para la defensa de los derechos de la persona, el derecho alimentario, está también desde la fe, desde el Evangelio, por supuesto, desde la, el todo el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia.
7: Quería preguntaros sobre el, un festi el festival que, vais a, que organizáis mañana por la tarde en, en el Teatro Auditorio de aquí de Cuenca, que nos cuentes un poquito en qué va a consistir, sabemos que es un tributo a, a José Luis Perales, que lo estamos escuchando.
2: Bueno, es una alegría enorme saber que... Cuando nos dirigimos al dúo que, que trabaja la obra de José Luis Perales y que el mismo José Luis Perales los felicita, buena señal, ¿verdad? Bueno, pues cuando nosotros nos dirigimos para saber si querían participar en este lanzamiento de campaña, tiene la parte más seria, por así decirlo, la de divulgación en centros, asociaciones, parroquias, etcétera, y la recreativa, que además cumple doble finalidad. Pasar un rato agradable, como por supuesto seguro que lo va a ser el concierto, el concierto del tributo a José Luis Perales, de los amigos Jesús Rosillo y Félix Moya, y además el, la rentabilidad económica, puesto que es eh, donativos que se recogerán y que irán desde luego destinados a la ejecución de proyectos de los que la responsable de proyectos ya hablaba hace unos minutos. O sea que para nosotros está lleno de gratitud y de esperanza.
7: Muy bien.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Damos gracias a las tres personas que han querido acompañarnos y a todas las personas que hay detrás en Manos Unidas y todas las personas que, que quieren ayudar en, en la otra parte. Y gracias en castellano y gracias sobre todo en Zimbabue.
2: Tatenda. Uh -huh. Tatenda También Ten Tatenda Muchas gracias
6: Muy
3: <laughs> bien <laughs>